1: Buongiorno, 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 ben ritrovati, ben ritrovati, care amiche, cari amici, ascoltatori di Radio Libertà, allora iniziamo subito, il, il monitor spia della, della regia è morto, eh, quindi lo, lo salutiamo così eh, nella speranza di, di, vederlo, di vederlo tornare, tornare presto, vi, vi dico questo perché ormai siamo in un'era tecnologica in cui siamo abituati anche a rivedere eh, quello di cui stiamo parlando, anche per chi ci segue da casa, soprattutto tramite la TV, eh, quindi... Eh, siamo un po' in difficoltà niente di insormontabile ma su questo ci aiuterà come sempre la regia Federico in sala macchine che oggi compie gli anni 85 anni per Federico che li porta bene, non li dimostra tanti auguri al nostro nostro regista 9.43, 9 gennaio 2023 riprendiamo da dove c'eravamo lasciati prima della pausa natalizia, nel frattempo è successo tutto e il contrario di tutto e eh, per non farci mancare niente visto che riprende in questo senso anche il eh, diciamo così l'attività del eh, diciamo così normale ordinaria post eh, bagordi mangiate ingrassamenti natalizi torniamo a parlare di tutto quello che succede nel mondo eh. stamattina le notizie sono tante il weekend è stato ricco di eh, ricco di, eh, di notizie e ne parliamo ovviamente con voi allo 0266203529 3466427756 invece per i messaggi via Whatsapp permettetemi di fare un ringraziamento prima di cominciare con le notizie, con gli approfondimenti volevo ringraziare, approfittare di questo spazio, di questo momento per ringraziare Giulio Cainarca Giulio Cainarca per il lavoro straordinario che ha eh, fatto e per il risultato eccezionale che ha avuto nel eh, contribuire a riportare a casa entro Natale eh, Andrea Costantino eh, dalla sua prigione di di Dubai quindi io approfitto e spero di farlo a nome di tutti gli ascoltatori per ringraziare Giulio il direttore Eh, Per la sua costanza, la sua intraprendenza anche in certi versi, eh, la sua capacità di tenere accesa una luce eh, su un problema che tanti avevano voluto eh, più o meno dimenticare. Quindi un un grande ringraziamento va da parte mia perché è stato veramente un risultato eccezionale. Vi vi posso assicurare che quando ho visto il video di, eh, di Andrea che entrava in studio e abbracciava Giulio è stato un momento commovente, bello che dà senso ancora di più a questo questo mezzo, a queste trasmissioni, all'impegno che ci mette eh, Giulio, la squadra, la regia, tutti coloro che eh, collaborano a questa piccola, perché parliamo di una piccola, piccolissima realtà, ma che sa ottenere dei risultati straordinari ed eccezionali ed è motivo per cui, eh, è motivo per cui insomma, invito gli ascoltatori a sostenere anche la radio eh, perché non vive eh, non si vive d'aria, eh. qua dentro la radio ha, ha dei costi, la radio ha, ha, delle, ric- ha delle necessità e quindi eh, per tenere acceso questo barlume di, liber- di libertà eh, serve anche il vostro, il vostro impegno, il nostro, noi Ovviamente già ce lo mettiamo, non è assolutamente sufficiente, ma facciamo tutto quello che possiamo fare per permettere agli ascoltatori di intervenire in diretta e senza filtro. Io litigo un po' con i microfoni, però se mi vedete da casa io cerco di averli, eh, sono un po' fissato, ho ho bisogno di avere delle cose simmetriche davanti, ma queste sono ovviamente le mie fissazioni che interessano poco agli ascoltatori. Entriamo, entriamo nel vivo della, della trasmissione, ricordo che Orizzonti Verticali lo potete seguire in diretta sulle frequenze di Radio Libertà, seguito in tutti i canali possibili e immaginabili, i social, il digitale terrestre, la tv, il DAB, eccetera eccetera, ma vi ricordo, cosa che è eh, sì, man- man- una mancanza mia, potete seguirci anche in podcast, perché il podcast lo trovate sul sito di Radio Libertà, ma anche sul sito del sottoscritto. E approfitto, visto che ho fatto un marchettone per Radio Libertà, per fare un marchettone anche al sottoscritto. Se andate sul sito alessandropanza.eu o sui canali social del sottoscritto trovate tutte le informazioni che vi possono seguire e seguire la mia attività. Ecco, chiuso il marchettone, torniamo a parlare delle notizie che voglio commentare insieme a voi allo 0266 2035 o al 346 642 7756. E partiamo. Ansa, subito, pronti via, In in primo piano caos in Brasile, oltre 400 arresti a Brasile, rimosso il governatore, migliaia il rompono nei palazzi delle istituzioni, poi sgomberati. Lula li dichiara vandali fascisti, l'ex presidente Bolsonaro condanna e respinge le accuse. Nella notte i manifestanti bloccano strade e autostrade. Il mondo condanna l'assalto. Al fianco di Lula, fotoracconto, video, eccetera. E poi, e poi andiamo alla politica nazionale che fa rima con la politica europea perché questa mattina bilaterale von der Leyen-Meloni si tratta su PNRR aiuti all'impresa si terrà a Roma tra Ursula, il bilaterale tra Ursula von der Leyen e la Premier Meloni modifiche al piano sul tavolo migranti, focus sul piano rimpatri. E poi torniamo... Ehm, a parlare di Covid, eh? torniamo a parlare di Covid perché la Cina, dopo essere stata la causa eh, ormai accertata del, del Covid, del, de, dell'esplosione della pandemia che ha bloccato il mondo per oltre due anni, eh, con la sua eh, farraginosa eh, strategia di zero Covid, facendo dei lockdown assurdi per, per un solo contagiato, eccetera, oggi il Cina, in Cina il contagiato da Covid il 90% di Enan 88,5 milioni la provincia cinese eh, più popolosa il paese si trova ad affrontare un rimbalzo senza precedenti di coronavirus evidentemente anche il cosiddetto Sinovax eh, il il vaccino cinese eh, evidentemente non ha eh, avuto questi effetti eh, così benevoli come qualcuno forse si aspettava in Egitto invece disincagliato il cargo nel canale di Suez l'armatore previsti Solo brevi ritardi. Nel 2021 ricordiamo il canale restò bloccato per sei giorni con ripercussioni. Durate mesi e poi vediamo l'Ucraina, i filorossi, Bachmud nel Donetsk è stata liberata. Secondo la difesa territoriale dell'autoproclamata Repubblica, le forze russe hanno liberato l'insediamento dopo cinque mesi di attacchi. Berlino intanto non esclude in futuro di fornire carri armati Leopard a. Kiev e poi un'altra pagina eh, orrenda di cronaca che abbiamo visto eh, ieri guerriglia in A1 tra gli ultra a Bodi, chi sbaglia ora paga protagonisti ultra del Napoli e della Roma in trasferta al nord, i primi a Genova e i secondi a Milano, arrestato il tifoso ferito nella stessa area di sosta, morì nel 2007 il tifoso laziale Gabriele Sandri autostrada chiusa e poi riaperta ultra ripartiti sotto scorta tifosi travisati eh, durante eh, gli scontri eh, mi sa che qua erano tifosi travestiti perché travisati non gira il ministro Piantedosi, osservatorio valuti con severità eh, boom dei prezzi dei carburanti Salvini qualcuno fa il furbo per invece premere speculazioni e fonti del MEF confermano l'avvio del monitoraggio sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade il Codacon si invita a boicottare i distributori più cari domani esposto all'antitrust il ministro Urso ha chiesto a mister Prezzi monitoraggio costante e andiamo a vedere invece cosa ci dice il, il Corriere anche qui ovviamente la prima pagina eh, le headlines sono per quanto successo in Brasile, l'assalto al Parlamento 400 arresti, rimosso il governatore Bolsonaro si difende contro di me nessuna eh, prova e poi eh, ultra di Roma e Napoli come è nata la rivalità e perché la morte di Ciro Sposito è un punto di non ritorno questo è un approfondimento del, del Corriere, Big Tech ecco cosa ci insegna la caduta di Jack Ma la versione cinese di Bezos, questo di eh, Rampini è un editoriale che campeggia ormai da tre giorni forse potrebbero scriverne anche uno nuovo mutui più cari e prezzi su che, cosa comp- ehm... che casa comprare da Milano a Roma eh... Maxi Nave Cargo si incagna nel canale di Suez è in, tratto... è in un tratto a senso unico ma pare che come abbiamo letto prima visto che l'Ansa è un po' più sul pezzo rispetto al Corriere che eh, non dà... Ehm... Diciamo notizie di di prima mano, eh, se non notizie che sono già state date più volte nei giorni scorsi, si parla ancora dell'incidente in Valtellina del 29enne che è eh, deceduto sulle piste della della Prica per un incidente. e nessuna altra notizia diciamo, di rilievo andiamo a vedere Repubblica se ci dà un po' più di soddisfazione pensare che una volta il Corriere era un bel giornale oggi, eh, oggi no, non lo è più perché non lo è più da tempo però diciamo che almeno delle notizie un po' più non, non c'è ad esempio per farvi capire quanto sia, eh, quanto sia indietro il Corriere della Sera ma questa eh, dopo... X notizie ancora, non si trova cenno del fatto, si parla del naso elettronico per individuare il tumore alla prostata piuttosto che i benefici degli Omega 3, non c'è notizia del fatto che oggi la Presidente della Commissione sia a Roma a incontrare il Presidente del Consiglio, ecco questa è la dice lunga sui professionisti dell'informazione che eh, vogliono in qualche modo spiegarci come si sta al mondo. E passiamo a Repubblica, altro organo di stampa blasonato, diretta, assalto al Parlamento, almeno 400 arrestati tra i bolsonaristi, rimorso il governatore di Brasilia von der Leyen, pieno sostegno a Lula e poi diretta i filorussi, parliamo di guerra in uh, Ucraina, preso, centro vicino a Bakhmud nel Donetsk, primo consiglio di Zelensky. Podoloyak, fate presto, le forniture servono per salvarci, eh, poi c'è tutto un approfondimento sulle, sulle armi, traffico di armi tra Roma e Teheran, così le spie russe riforniscono eh, il regime, indaga la, la procura, poi ci sono gli scontri eh, dell'autogrill, poi si parla del calcio. Poi si parla di Parlamento, Vigilanza Rai. Dopo tre mesi ancora in stallo, zero convocazione, braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e Italia Viva sulla Presidenza. C'è il congresso del PD che è stato eh, ricco, eh, è stato un tema assolutamente dibattuto durante eh, la pausa natalizia, perché evidentemente c'era poco altro di cui parlare. Tema di cui ci interessa eh, relativamente di sicuro. ehm eh, di sicuro, eh, fino a un certo punto Orlando dice che la crisi si aggrava se il congresso resta vuoto, vicino a Schlein sul lavoro. Intanto, quale correnti si sono tutte incartate: uno di qua, uno di là, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, si diffonde la variante Kraken, una delle più contagiose di sempre. Qui, ovviamente, parliamo di COVID: anche qui non vi è notizia del fatto che eh, la von der Leyen oggi sia a Roma a incontrare la, la Premier evidentemente eh, non eh, è notizia di di interesse per quanto riguarda per quanto riguarda appunto Corriere e Repubblica 0266203529 per rientrare da questa lunga pausa natalizia che ha visto notizie importanti ha visto eh, dei necrologi purtroppo di, di, di assoluta rilevanza pensiamo al Papa ben- Benedetto XVI che eh, sta creando un dibattito diciamo pure feroce all'interno della chiesa cattolica dopo, dopo la sua morte tra i cosiddetti conservatori e i cosiddetti progressisti eh, cioè l'ala più vicina invece a papa Francesco I eh, sul quale c'è eh, grosso dibattito e grosso fermento si parla eh, sempre con meno diciamo così timore del, di uno scismo addirittura tra la chiesa europea e quella americana quindi eh, non sarà un periodo facile per la chiesa cattolica dopo eh, diciamo così l'avvenuta a mancare del papa benemerito che era un po' diciamo, l'argine a questo eh, a questo scontro all'interno della chiesa vedremo, vedremo cosa porterà è chiaro che eh, tutto dipenderà innanzitutto da quanto durerà ancora il papato di, di, di Francesco I eh, che non ha manifestato eh, non ha nascosto di avere già in qualche modo firmato delle dimissioni in caso di incapacità a poter continuare nella sua, eh, nel suo pontificato. Eh, con uno scenario peraltro eh, che potrebbe diventare in qualche modo consuetudinario, ovvero quello di un Papa dimissionario, cioè non di un Papa che resta in carica, come siamo stati abituati a vedere ormai negli ultimi secoli, di un Papa che resta in carica fino fino alla sua morte, ma eh, con un Papa che a un certo punto eh, raggiunge eh, eh, in qualche modo eh, un un limite soprattutto fisico dovuto anche all'età dove decide di, di farsi in qualche modo da parte quindi vedremo poi c'è stata ovviamente eh, c'è stata la, la, la scomparsa eh, di due personaggi sportivi molto, molto blasonati molto importanti e molto amati dal, dal grande pubblico anche non strettamente calcistico penso a, a Pelé e soprattutto di più recente, di più recente notizia Gianluca Vialli con la sua personalità, devo dire un personaggio assolutamente eh, per quanto poco io possa seguire il mondo del calcio e, e, e dello sport in generale, però è sempre stato riconosciuto come una persona assolutamente eh, equilibrata posata, lontano da certe dinamiche eh, posso dire azzardare anche un esempio per qualche calciatore contemporaneo eh, eh, per quanto riguarda ehm, l'atteggiamento, ecco, diciamo così, questo, questo porsi anche nei confronti, eh, nei confronti del prossimo e de- di chi sta intorno, eh, forse pensare a Gianluca Viali come un modello da, da, da seguire eh, ripeto, non solo dal punto di vista calcistico quindi non solo dentro al calcio per, al campo perché mh, non sono assolutamente io in grado di poter giudicare eh, questo però magari ecco, un'attenzione particolare a come ci si comporta fuori dal calcio spesso insomma, l'abbiamo visto anche in passato eh, non è che questo sia eh, frutto dei giorni nostri solamente però ecco qualche, qualche ragazzotto di colpo arricchitosi in maniera magari anche eccessiva e non tanto in grado di di poter stare eh, al mondo in qualche modo eh, dovrebbe dovrebbe essere preso preso da esempio 0266203529 intanto andiamo ehm, eh, è vero che Ursula europea si è aumentata lo stipendio compresi tutti i parlamentari Pietro? No, non ci siamo aumentati lo stipendio, caro Pansa, il Papa Francesco è solo Francesco e non primo perché il Papa ha voluto così, eh, sì, eh, poi ci sarà un altro Papa che si chiamerà Francesco e sarà Francesco II per, per, per forza di, di cose, è vero, ha ragione, eh, l'ascoltatore che non si firma eh, è, è giusto, è corretta la ehm è corretta la, eh, la citazione la, la, l'osservazione Papa Francesco eh, e non primo però eh, poco, poco cambia nella, nella sostanza 0266203529 ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo qui in diretta con Orizzonti Verticali in vostra compagnia per discutere commentare e approfondire quelle che sono le notizie non del giorno ma insomma di una decina di giorni a questa parte E rieccoci rieccoci, tornati in diretta Orizzonti Verticali Alessandro Panza in vostra compagnia ancora per una mezz'oretta sono le 10.01 del 9 di dicembre questo lunedì di rientro soleggiato su Milano con un inverno che sembra non volere eh, arrivare ne abbiamo già parlato di quanto questo possa essere da un lato gradevole e positivo anche per per le tasche eh, perché comunque un inverno dove non fa tanto freddo vuol dire meno riscaldamento vuol dire meno soldi con, con quello che costa eh, però abbiamo, avremo poi un problema eh, mi spiace dirlo ma avremo un problema di approvvigionamento idrico perché come si dice a Palermo su mia, eh, diventa, cioè se non nevica per i non bilingue eh, soprattutto in montagna potrebbe essere un problema importante abbiamo una telefonata pronto Tutto,
2: buongiorno buon anno Alessandro Panza, sono Sergio Bolzano. Benvenuto. Ciao, buongiorno. Ho chiamato per un semplice motivo, perché sto ascoltando una grande massa di informazioni, di eventi in questo momento e la cosa più importante per me come semplice elettore legista in questo momento è che si parla molto poco delle elezioni che saranno prossime in Lombardia. Ecco, io come leghista ho paura che non si paldi troppo e la stampa nazionale di sinistra fa di tutto per evitare questa informazione e ho paura che il popolo leghista non si addormenti alle prossime elezioni. Non vorrei che si addormenti e non vada a votare per la Lega.
3: Grazie.
1: Non è vero
2: che Umberto Bossi crema contro. Umberto Bossi non non andrà mai contro la Lega. Ci sono delle motivazioni che potranno essere riassorbite, però lui appoggia con tutte le sue forze Attilio Fontana. Pertanto, cari leghisti, il nostro obiettivo in questo momento è quello di non perdere assolutamente la Lombardia. Ecco, ti ringrazio
1: Alessandro. Grazie, grazie mille all'ascoltatore, ehm, all'appello fatto anche dall'ascoltatore ehm, di, di Bolzano ma eh, in qualche modo posso anche cercare di tranquillizzarlo perché mh, ci sarà eh, l'attenzione mediatica che meritano le, region- le, le elezioni regionali perché non si parla solo di, di, di Lombardia ma ci parla anche di Lazio eh, che insieme sono sostanzialmente le due principali regioni Di di questo paese e e malcontate fanno un un quarto eh, della popolazione del nostro della popolazione italiana, quindi per forza di cose eh, se ne parlerà. Se ne parlerà. a giorni, adesso di preciso non ricordo quando, a giorni ci sarà il deposito delle liste, si entrerà ufficialmente nei 30 giorni di, di, di campagna elettorale dove eh, si inizierà a discutere animosamente di quelle che sono le... Eh, di quelle che sono le le prerogative delle elezioni regionali. Per quanto riguarda la Lombardia, sappiamo per il momento esserci diciamo, i tre contendenti che tutti i sondaggi danno con una situazione sostanzialmente cristallizzata da tempo ormai che sono eh, Attilio Fontana per quanto riguarda il centrodestra appoggiato eh, dalla Lega, eh, eh, Fratelli d'Italia, Nazio- ehm, scusate, Forza Italia eccetera eh, in contrapposizione a eh, Pierfrancesco Maiorino eh, che nel frattempo si occupa di fare fotografie al candidato Fontana perché i cittadini non so se avete avuto modo di, di assistere a questo simpatico ma significativo siparietto è ehm, eh, uso che il presidente piuttosto che i candidati del presiden- alla presidenza ehm, durante la pausa natalizia vadano con i City Angels a servire alla mensa dei poveri sostanzialmente eh, eh, alcune signore hanno fermato Pier Francesco Maior you know, cacciandogli un telefono in mano e chiedendogli di scattare a loro una foto insieme al Presidente di Regione Lombardia, Tiglio Fontana ecco questo insomma, è, è abbastanza significativo del, del clima che c'è in, in Lombardia perché eh, sicuramente si può, si può fare di meglio, ci sono dei margini di miglioramento ma è altrettanto vero che gestire una regione come la Lombardia con più di 10 milioni di abitanti e affrontarla in una situazione come quella che è stata del Covid con tutte le percussioni che ci sono state facendo comunque rimanere la Lombardia che è stata la regione più colpita dalla dalla pandemia a livello nazionale con tutto quello che che abbiamo visto e eh, comunque farla rimanere una, una, una regione che funziona che eh, tira, in cui gli investimenti ci sono, in cui le aziende, nonostante tutte le difficoltà che non possono essere imputabili, ovviamente a Regione Lombardia, perché eh, no, non possiamo certo imputare alla gestione della Regione il fatto che ci sia l'inflazione, il fatto che ci sia la guerra in Ucraina, il fatto che ci sia, eh, ehm, eh, che ci sia eh, una crisi speculativa anche sui mercati degli approvvigionamenti, eccetera, eh, questo denota comunque una capacità amministrativa che altrove è sicuramente difficile da da trovare 02 02 66203529, eh, e quando il congresso della Lega non se ne parla più perché Lega Saviore mi sa che non è più tanto di moda. Qui c'è un ascoltatore che scrive che non è tanto attento perché di congressi se ne stanno facendo a raffica. però se fosse un ascoltatore attento e conoscesse minimamente la Lega, sa che prima si fanno i congressi cittadini, poi si fanno i congressi provinciali, poi si fanno i congressi, eh, poi si fa il congresso regionale e poi alla fine del percorso si fa il congresso nazionale. Elezionale. Ecco, adesso magari in Regione Lombardia, visto che siamo alle porte delle elezioni regionali, eh, magari ci si concentra sulla campagna elettorale, i congressi li riprendiamo da metà febbraio in avanti, ma questo penso che basti un po' di buonsenso, a meno che qualcuno non voglia semplicemente eh, fare eh, un po' di polemica spiccia. Pronto?
4: Pronto. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ad Alessandro Pazza. Volevo solo far notare una cosa, parla Giorgio Vanerate, che qui ci sono già i manifesti di AN, ovvero da Fratelli d'Italia, con Siamo pronti per la regione, vota Pinco Palla. Adesso non faccio nomi perché la si apre. Ma noi non abbiamo ancora cominciato a avere idee chiare su un candidato che rischia di essere eletto sì ma con tutti i eh, componenti del Consiglio regionale di altro colore eh, cosa suggerite per darvi una mossa ma non la Radio Palagna ovviamente o Radio Ugo Libertà che voglio scegliere come eh, linea ufficiale da tenere nei confronti del candidato buona giornata a tutti
1: mm. eh. grazie, sì. no, no, non ho capito bene perché uh, il candidato è quello eh, non, non c'è discussione sul candidato, almeno per quanto riguarda il centrodestra. Eh. Il candidato è quello, si chiama Attilio Fontana, che ho appena finito di dire aver governato bene per cinque anni e che tornerà a governare bene per altri cinque anni, eh, è chiaro che poi le dinamiche del Consiglio riflettono un po' le dinamiche anche politiche a livello nazionale, eh, quello che deve fare, eh, ci sono in giro i manifesti di Fratelli d'Italia, ci sono in giro i manifesti della Lega, ci sono in giro i manifesti della Moratti, ci sono in giro i manifesti di Maiorino, Si chiama eh, pre-campagna, trovate anche per dare una spiegazione tecnica eh, si chiama pre campagna eh, è quella che viene fatta prima dei 30 giorni ovvero prima dell'inizio ufficiale della par condicio dove si possono utilizzare gli spazi eh, a pagamento quindi quelli del comune piuttosto che gli spazi dove di solito trovate le pubblicità dei supermercati eh, che non troverete più dal trentesimo giorno antecedente le elezioni regionali quindi la settimana prossima sostanzialmente non li troverete più perché da quel giorno si potrà uscire solo sui tabelloni eh, elettorali cioè quelli che vengono montati e smontati nei vostri comuni quando ci sono le elezioni di ogni ordine e grado quindi avrete visto che durante la vacanza di Natale sono comparsi in giro per le città questi tabelloni lì poi una volta effettuato il sorteggio presso la corte d'appello che deciderà in quale tabellone in quale numero di tabellone il partito X potrà eh, affiggere il proprio manifesto allora lì i manifesti li troverete soltanto lì e poi ci sarà tutto ovviamente il resto della, della campagna elettorale però posso eh, assicurare all'ascoltatore che la Lega sta mettendo in campo tutte le risorse possibili per cercare di fare un grande risultato eh, che magari non sarà il risultato di cinque anni fa perché questo è inutile, è, è inutile girarci in giro è inutile nasconderlo siamo in un momento diverso rispetto ad allora, però sicuramente farà un risultato importante che garantirà ad Attilio Fontana di poter governare per altri cinque anni.
5: Pronto? Pronto, sono Paolo da Brescia. Benvenuto. Ah, io più o meno ho capito perché accade anche un po' nel mio paese. Praticamente il signore di prima diceva che i nostri alleati, tipo la Melone, quelli di Fratelli d'Italia, stanno già uscendo con i loro manifesti, con tutto e rischiamo di avere un presidente Attilio Fontana che io difenderò fino alla morte perché è un grande persona, onesta e in gamba, che è stato attaccato da tutti e alla fine è uscito non a testa alta, di più ancora, e con magari una giunta, con tanti componenti di Fratelli d'Italia che sappiamo benissimo che sono antifederalisti e con altri componenti, eh, sicuramente non, la Lega non avrà più i voti di prima, anche se io me lo auguro, me lo auguro che la gente capisca che alla fine vogliamo il federalismo, non ce, ne, non ce ne sono di balle, l'unico partito federalista in Italia è la Lega, è questo che diceva il eh signore certo. rischiamo di avere no, 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 Fontana beh... ma appoggiato eh, con, da un partito non federalista, ecco
1: Chiaro, chiaro no, assolutamente. Poi se, eh, questo è, è, è fuori dubbio, per questo che serve eh, che anche ognuno nel proprio piccolo faccia il suo, il suo pezzettino, perché poi eh, c'è il partito, è strutturato le sue sezioni, eccetera, che, che fa... Il suo, il suo percorso, però c'è anche tanto voto d'opinione che in qualche modo bisogna intercettare eh, se si condivide quello di cui stiamo parlando in questo momento da questa emittente eh, che, che è chiaramente ha un'indicazione politica di un certo tipo, chi ci ascolta eh, evidentemente ha eh, in, in questa diciamo così, indicazione politica delle affinità e, e quindi è... Eh, Missione in qualche modo, è, è, è opportunità per ciascuno di voi che ci ascoltate, eh, cercare di diffondere e di fare in modo che eh, la Lega, che come giustamente diceva l'ascoltatore precedente, al netto delle polemiche eh, un po' così sterili da quattro soldi, è e rimane l'unico partito veramente federalista dello schieramento nazionale. e Quindi serve eh, insistere su, su, su questo punto, ma anche su, su tanti altri ovviamente. Pronto?
2: Sì, eh, buongiorno, sono Graziano, parlo da Galarate. Benvenuto. Niente, volevo parlare con il nuovo governo, guarda quando dice anche il libro che diceva dove faceva le manifestazioni eccetera, io sono Giorgia. A me, a me sembra che adesso andando avanti mi, mi, quella parola lì mi comincia a far ridere, comincia a far ridere. Gli immigranti blocchiamo i porti, blocchiamo di qua, blocchiamo di là e nel giro di cinque giorni sono arrivati 2500 persone. Ma, ma, ma stiamo prendendo, ma, ma io dico, ma questi governanti che ci sono anche adesso, ma io pensavo che almeno un po', un, un po di serietà ci vuole. Ma ci state prendendo per il sedere?
1: Chiarissimo, grazie. No, non stiamo prendendo per il sedere nessuno. Tantomeno penso che sia eh, volontà da parte né del governo né della Lega che fa parte del governo eh, di prendere in giro nessuno. Innanzitutto si sta mettendo a punto una normativa che limiti fortemente l'attività della, eh, delle ONG e guardate non è un caso che si sta cercando di mandare eh, non so se ci avete fatto caso però alcune delle barche che vengono eh, eh, che chiedono il cosiddetto porto sicuro vengono sistematicamente mandate ad esempio a Ravenna che è una città governata dal centro-sinistra per cercare di far capire un attimino che eh, si cambia eh, registro ricordo, ricordo agli ascoltatori che il governo è insediato da, eh, cos'è, da ottobre eh, fine settembre prima di ottobre adesso non ricordo, non ricordo la, data, la data esatta con una manovra da fare con eh, tutto quello che continua comunque a succedere eh, nel mondo tra guerra e e crisi economica e e quant'altro. Si arriverà a risolvere anche il problema dell'immigrazione e non è un caso che oggi la Presidente von der Leyen eh, sia sia a Roma, anche perché eh, l'abbiamo detto più volte, questo problema non si risolve, non si risolve eh, con un colpo di penna ma ci vuole molta, eh, molta pra- molto pragmatismo e ci vuole eh, anche un po' di pazienza poi è vero che continuano ad arrivare per carità però pezzettino dopo pezzettino si arriverà ad ottenere quello che è il risultato che noi tutti ci siamo eh, auspicati e che in qualche modo eh, vogliamo ottenere Pronto? Pronto? Buongiorno
6: Buongiorno a lei. Eh, la, ah, lei mi pare che vuole sapere da dove chiamo? E co- allora, chiamo da sono Mario, chiamo da Rieti, eh, mi sento tramite
1: TV. Bravissimo, ecco. bravissimo. Ah, perfetto, chiamiamo questa. Allora, lei è cattolico, dottore? Eh, 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 sì, sono battezzato, non sono, non sono un buon cattolico. Non è,
6: non è osservante, ecco, non è un bagatila.
1: Esatto. Oh,
6: perfetto, perché dirò alcune cose molto spiacevoli. Allora. Cominciamo col dire, va bene, questo governo è insediato solo da due mesi e siamo d'accordo, vi do altri 3-4 mesi, mm. ma eh, do ragione anche all'ascoltatore perché, eh, e gli vengo incontro. Però se tra 3-4 mesi continueranno ad arrivare mille immigrati eh, al giorno, a questo punto <coughs> la mia fiducia in questo governo viene meno. <coughs> se dovevo avere mille immigrati al giorno, mi tenevo quello che c'era prima. Purtroppo c'è cioè, da parte di questo governo... Un, un senso di inferiorità, un complesso di inferiorità nei confronti di quello che dice il compagno Bergoglio e alcuni preti da strapazzo e alcuni vescovi da strapazzo, del, bo, del volemo sebbene, dell'Ambrasso Nu, come dicevo francese, abbrassiamoci tutti. Fino a che non ci libereremo di questo cancro che sta dentro l'Italia da duemila anni e di quell'altro cancro che è il tratto comunismo cioè il comunismo non è un'idea politica, è una religione, noi non andremo a. Ci, si, questo governo si deve liberare dei complessi di inferiorità, mandare sacrosantemente a quel paese il compagno Bergoglio, i preti, i vescovi, dice per, accogliamoli tutti. Perché fino a che non ci libereremo di questo cancro che sta distruggendo il corpo di questo paese, noi non risolveremo questo problema. Vi do ancora due o tre
1: mesi. Chiarissimo. Poi, Chiarissimo, grazie. Eh, Ricordo ricordo agli ascoltatori: 30-40 secondi per dare poi tempo a tutti di poter intervenire. 0266-203529-346-642-7756 invece per i messaggi eh, WhatsApp. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Chiamo Donato Friuli. Benvenuto. Allora, io sono in linea con i due ascoltatori precedenti. Eh, Questo di far entrare nei porti dove sono amministrati dalla sinistra è come tagliarsi i coglioni per fare dispetto alla moglie. Quelli che hanno votato questo governo hanno detto basta, ma voi non l'avete ancora capita a quanto pare. Non stanno facendo abbastanza. Intanto si stanno piegando alla volontà dell'Europa per fare quello che vuole l'Europa. Eh,
1: non ho capito che cosa cambia no, mi perdoni non è propriamente così eh, perché altrimenti non, non avrebbe iniziato a fare eh, il decreto che sta mettendo a punto eh, piante dosi che va sostanzialmente a recuperare quello che era il decreto sicurezza fatto eh, da Salvini eh, andando a superare quelle che erano oggettivamente le criticità emerse con, con, con quel decreto, ricordo che eh, con quel decreto poi Ehm, che aveva fermato gli sbarchi e l'immigrazione però costa alla, all'attuale ministro delle infrastrutture n processi eh, vari ed eventuali allora siccome eh, lo scopo di tutti è quello di ottenere il risultato nella maniera eh, migliore possibile è quello di ottenere una eh, normativa da un punto di vista interno che sia inappellabile, che sia eh, inattaccabile, scusate, e dall'altro punto di vista è una normativa che coinvolga rela- realmente l'Europa, non come è stato fatto in passato con la ministra Lamorgese che diceva noi abbiamo ottenuto la redistribuzione degli immigrati quando non era assolutamente così, cioè quello su, si sta lavorando su due fronti, però sono due fronti che richiedono tempo non tantissimo, ma un po' di tempo lo richiedono e soprattutto richiedono un po' di pragmatismo eh, che è un po' diverso rispetto a chiudiamo tutto come anche qualcuno, ahimè, in campagna elettorale continuava a sostenere sostenendo il blocco navale come soluzione quando noi abbiamo sempre ribadito che il blocco navale non si poteva fare e non si può evidentemente fare Pronto?
7: Eh, Buongiorno, sono Graziella Buongiorno, Eh, veramente sono irritata anch'io come i tre ascoltatori precedenti. Sì, io mi aspettavo senz'altro molto, ma molto di più da questo governo per quanto riguarda il blocco di questa immigrazione che veramente sta erodendo le nostre pensioni e sta attaccando veramente il nostro paese dal lato finanziario in un modo insostenibile. Ecco, non ho altro da dire. Guardi, sono veramente indignata.
1: Addirittura, addirittura. Posso dire che per quanto mi riguarda è vero, c'è un problema di immigrazione che continua ad esserci, ma io auspico che il governo si concentri anche, anche su altre partite che per certi versi mi permetto, eh, poi magari ho una percezione diversa, ma che sono anche più importanti in questo momento e penso all'inflazione. Penso al caro dell'energia, penso alla difficoltà di far ripartire l'economia, penso alla necessità di uh, far andare, um, uh, dare delle risposte su quelli che sono i problemi reali della gente, ovvero la difficoltà di arrivare a fine mese con tutto quello che sta succedendo a livello mondiale, con la crisi degli approvvigionamenti, con le difficoltà dal punto di vista energetico con il fatto che paghiamo banalmente il diesel più caro perché eh, poi gira che rigira salta fuori, vai a vedere perché il diesel costa di più, perché lo importiamo dalla Russia c'è un embargo, quindi ne arriva di meno e quindi il gasolio costa di più, questi sono i problemi eh, reali, poi certo il problema l'immigrazione è un problema che c'è rimane è forte e sul quale tutti ci impegneremo per poterlo risolvere anche definitivamente però io sono eh, dire che il governo non stia lavorando bene eh, perché c'è un meccanismo da scardinare che è consolidato da un decennio eh, francamente lo trovo eh, con un governo che peraltro è stato impegnato su partite anche di contingenze di emergenza importanti eh, francamente lo trovo trovo quantomeno ingiusto ecco. poi se fra sei mesi siamo ancora qua a capo e a dodici allora saremo assolutamente eh, pronti e determinati a, eh, a portare quelle che sono le vere istanze de- del paese, però mi sembra francamente che si, si punti un po' il dito sul, sul bersaglio sbagliato, ecco, pronto
3: Sì, Alessandro, sono Walter, Buongiorno, Buongiorno. Buon Altrettanto... Io un... Allora, sono sicuro che il governo ha tutte le buone intenzioni e farà quello che deve fare, che ha promesso. Ho un solo dubbio, basterà un solo giudice, eh, sappiamo la loro filosofia, per opporsi a questi decreti o a questi nuovi regolamenti che verranno messi in atto e questa è la, la mia paura e ho quasi una certezza perché noi diremo la nave non può fare X, Y, Z, poi ci sarà uno stuo di avvocati di questa ONG che a quanto pare ha un portafoglio parecchio pieno e ci sarà un giudice da qualche parte dirà, e eh cavolo no, hanno ragione loro, questo è il dubbio che ho, cioè l'inattaccabilità dei provvedimenti che verranno presi, secondo me è impossibile da raggiungere Chiarissimo. è vero che dare un segnale ha un senso però poi abbiamo la controparte grazie grazie buona,
1: grazie, buona giornata anche a te, è proprio per questo che eh, siccome eh, non, non si combatte una battaglia diciamo così eh, in, eh, su armi pari con armi pari, ma si batte, eh, si eh, si parla di un, di un contesto complicato e siccome l'abbiamo già visto, siccome ci siamo già passati, eh, forse è meglio, eh, è meglio arrivare ad una situazione che sia il più eh, solida possibile e che in qualche modo, eh, ripeto, coinvolga anche altri attori, che non può essere semplicemente l'Italia a farsi carico di questa situazione. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Sergio, telefono da Torino. Benvenuto. Probabilmente incominciamo a
6: dire che verranno ridistribuiti gli immigrati, ma voi lo sapete che noi siamo già saturi, non abbiamo... ridistribuire vuol dire che una parte dovremmo prenderceli qui a Torino,
1: di sera non si può uscire. No, te. no, no, attenzione, eh, parlo... no, 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 aspetti, no, no no, 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 no. no. Ho capito, ho capito. Io ho capito, eh, lei ha frainteso nel senso, m- mi sono spiegato male io sicuramente. Con la ridistribuzione, non parliamo di ridistribuzione sul territorio nazionale, parliamo di ri- ridistribuzione a livello europeo, cioè vuol dire rallentare, gli, que- bloccare, limitare, perché poi bloccare, cioè se qualcuno si auspica zero sbarchi. Eh, diciamo che è abbastanza complicato da, da ottenere no, mi, scusi, per... eh, mi, scusi, mi scusi un attimo Dica. Eh, ma mi scusi, Dica.
6: mi scusi le sedicenti camicie nere e i Madonnali di Pontida parlavano di blocco navale questo politicamente chiaramente politicamente non è il governo Meloni, è il governo Vanna Marchi.
1: Va bene, grazie, va bene, va bene. allora è contento lui. Pronto?
7: Eh, Tocca a me? Sì, buongiorno. Saluto Maurizio
1: che è sempre un mio fedele ascoltatore che mi vuole bene, gli mando un abbraccio grandissimo. Dica signora.
7: Sì, sono Bianca da Firenze, io ascolto con la televisione, ho scaricato l'app sul telefonino e ho anche la DAB. Numero uno. Sì, appunto secondo dove mi trovo alla telefono da Firenze e volevo dire che questi signori che pretendono dopo due mesi e mezzo che tutto sia sistemato a livello di immigrazione forse non si rendano conto che è un problema grossissimo, internazionale, ci sono dei poteri dietro pazzeschi e che l'immigrazione è una forma di guerra nei confronti dell'Italia che deve essere destabilizzata. Vogliamo che anche Piantedosi vada sotto processo, se prende di punta tutto questo, dobbiamo avere pazienza perché io penso che questa cosa si possa risolvere, ma ci vuole una, eh, come posso dire, un lavorio esagerato non si può dall'oggi a domani chiudere e fare, perché qui siamo in, in un contesto internazionale, con dei poteri incredibili.
1: Chiarissimo chiarissimo, grazie all'ascoltatrice di, eh, di Firenze, su questo c'è un messaggio ci scrive Gianluca da Milano con la gestione dell'immigrazione, ho la prova certa che a livello internazionale c'è la volontà di tenere il nostro paese in continua tensione e confusione, temo che chiunque sia il governo paghi d'azio a potentati politico-economici che ci costringono a tutto questo decadimento a fronte di guerre economiche con ricatti energetici e come Pronto, l'ultima telefonata della giornata, poi leggiamo qualche messaggio.
8: Sì, grazie.
1: Dica, abbassi la radio. Deve abbassare sì. la radio, altrimenti non ne usciamo ecco, più. Ecco,
8: abbassata.
1: Buongiorno, chi è da dove chiama?
8: Sì, sono Gino, chiamo da Ostia Lido. Benvenuto. Eh, bu- sì, buongiorno. Eh, vedo, vi seguo attraverso la televisione. Quello che volevo dire, mi riferisco alle ultime dichiarazioni sempre sul problema immigrazione fatto da da quella signora eh, in Europa che ha parlato del problema di salvataggio in mare è un dovere ed è una questione morale e legale. Però si è dimenticata una parola morale, legale e di accoglienza di noi stati europei. Questo si è dimenticata la signora che ha fatto quella dichiarazione. E voi e io mi riferisco ai deputati certe cose dovete farle notare a questi, a, a questi personaggi che parlano in questo modo scusi se mi sono un po' arrabbiato
1: ma ci mancherebbe, grazie. Grazie, grazie grazie. ecco l'augurio che vi posso fare di non iniziare l'anno incazzati perché altrimenti diventa dura essere già incazzati al 9 di, di gennaio, arrivare fino al 31 dicembre leggiamo eh, qualche messaggio, gli ultimi messaggi che sono arrivati, Loredana ci scrive buongiorno, io di alcuni ascoltatori eh, che comprendo in parte sono felice che le navi attracchino in porti diversi. Lo considero un primo passo, poi ci spiegherete perché sono tutti uomini. Eh, ehm. Questo è uno dei peggiori governi degli ultimi decenni e io che da militante leghista mi sono convinto a votare all'ultimo momento, adesso sono incazzato nero per essere complici dei disastri che la Pescivendola sta facendo, ci scrive Ambrogio che poi se la prende addirittura con la signora, questo l'abbiamo letto, unico che ha dimostrato che fermare l'immigrazione regolare Matteo Salvini è passato dalle parole ai fatti, Meloni che è dal Boccolavare, ora mi viene da ridere, Anna Maria da Vicenza, eh, però sono i cittadini italiani che l'hanno votata, hanno dato più voti alla Meloni rispetto che a Salvini e ovviamente eh, bisogna anche tenersi l'approccio che eh, quindi quando qua si diceva eh, che bisognava votare la Meloni perché Salvini non capiva nulla Poi, eh, queste sono poi anche mi spiace dirlo le conseguenze Quindi eh, prossimo giro altro regalo Tanto Salvini come ha dimostrato di fare bene il ministro dell'interno sta dimostrando di fare bene il ministro delle infrastrutture perché i cantieri grazie a Dio stanno ripartendo e soprattutto grazie alla volontà del ministro Salvini di far riprendere eh, lavori che erano fermi da decenni soprattutto qui al nord io ho esaurito lo spazio a mia disposizione Alessandro Panza vi saluta, vi dà appuntamento a Venezia. Per Orizzonti Verticale Europa dove riprenderemo a parlare di Qatar Gate e di tutto quello che succederà la settimana prossima che sarà plenaria a Strasburgo dove si voteranno eh, le, sulle immunità parlamentari, avremo un po' di sorprese anche da questo eh, punto di vista. Io ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno chiamato e scritto in questo eh, spazio di condivisione libero dove tutti parlano e tutti dicono quello che più hanno a cuore, eh, non da sottovalutare questa possibilità e chiudo eh, facendo ancora una una volta gli auguri a Federico che sta in sala macchine e che manda diligentemente comunque anche nel giorno del suo compleanno avanti la baracca. Grazie Gra- mille. Grazie a te, grazie a tutti, ci risentiamo venerdì.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali?